1: Eu descobri tudo quanto não presta. Quando eu te vi, não olhei pra mais nada. Você pra mim é coisa de novela. Tudo pra mim te trazer pra minha casa.
2: Esse som aí deixou a turma que gosta de música brasileira oriçada e sonhando com aquele fim de tarde de festival o quanto antes.
0: A responsável por todo esse burburinho veio lá de Taiobeiras, no norte de Minas Gerais.
2: Ela fala de amor de um jeito sexy e tropical e é forte candidata ao título de Revelação Pop de 2021.
0: O Jean ouviu a Marina Sena para falar sobre de Primeira, seu álbum de estreia. O programa ainda tem um faixa a faixa curtinho feito pela própria Marina. Eu sou o Rodrigo Ortega.
2: Eu sou a Gabi Sarmento e esse é o G1 Ouviu o podcast de música do G1. Toca, me toca pra ver se toca,
1: me toca.
0: Olha, o hype foi relativamente grande, assim, pelo menos no meio né, das pessoas Sim. mais ligadas em música brasileira, música alternativa, mas tem toda a história da Marina para contar, né, Gabi?
2: Sim, vamos apresentar direitinho. A Marina Sena é uma cantora e compositora de 24 anos que nasceu em Taiobeiras, cidade de 30 mil habitantes no norte de Minas. Ela é super expressiva, diz que sempre gostou de chamar a atenção e cantava desde criança.
0: É, e o pontapé real nessa história de seguir com a música foi aos 17 anos, quando ela passou numa seletiva do The Voice, o reality show.
2: Ela nem seguiu para as outras etapas, mas isso já foi suficiente para ela falar, olha, eu quero viver de música. Daí a Marina se mudou para Montes Claros, onde começou o grupo A Outra Banda da Lua.
0: Esse grupo foi muito bem comentado lá em BH, de onde eu sou, não sei se quase todo programa, é. sempre que eu tenho uma oportunidade eu falo, Sim. <risos> mas enfim a outra banda da Lua o pessoal comentava muito, teve uma música Cavalaria, que eu acho que foi a, o maior sucesso deles
1: sabe que faz doer não quer me chamar a música que dança sempre ao som de você traduz o seu sabor pimenta
0: depois, tocando em um festival na região Ela conheceu o Luiz Gabriel Lopes Meu calouro na faculdade Olha! A Mariana Cavanelas E o Marcelo Tofani E esses quatro resolveram formar Uma banda juntos, que virou Rosa Neon
2: Desse encontro surgiu A contagiante e ensolarada Ombrim Ortega, conta aí, então, como que foi o surgimento do Rosa a cena musical de BH?
0: Pois é, na cena mineira, como... Vou aproveitar aqui meu lugar de fala. Então, eu achei que era uma união de músicos bem diferentes, assim. Cada um tinha um trabalho um pouco diferente, mas que na junção ali deu certo, puxando mais pro pop e tal. Uhum. Eu gostava, assim, do, que, do, do som deles. É, todo mundo gostava, na real. O Ombrinho foi meio hit de carnaval, assim, todo mundo cantando, era uma coisa bonita. Mas todo mundo já tinha carreira solo ou carreira em outros trabalhos, outros grupos. Era um pessoal meio, assim, é um pessoal com muito fogo no rabo.
2: Dá para entender um pouco, né, Ortega? Todo mundo querendo agregar, assim, para ver qual projeto ia deslanchar. Uhum. A Marina diz que sempre pensou em ter carreira solo, mas achava que ia dar para conciliar essas, esses três projetos, né? Ela solo, a outra banda da Lua e Rosa Neon. Por ilusão, não, não é possível em nenhum mundo, né?
0: Pois é, as duas bandas acabaram terminando e a Marina lançou em agosto agora o álbum do que a gente fala, que se chama de Primeira, que é um trabalho muito bem feito, com uma vibe brasileira e uma influência clara desse pop latino e tal. E o disco saiu pelo, por um selo que se chama Quadrilha do Jonga, que é um grande apoiador de todos os rosas neons, que é uma coisa curiosa, um som bem diferente, mas o Jonga é meio patrono aí dessa, dessa galera. E é muito curioso assim, né? como que ele, que ele adotou e que tem uma união né em Minas, mesmo com sons bem diferentes.
2: Demais, isso é bem importante. Eu conversei com a Marina sobre o álbum, os bastidores da produção e o começo da carreira, Ortega, enquanto ela ia para uma live. Ela estava literalmente na van com a banda, com a equipe. Então, a qualidade do áudio não é das melhores, mas é o charme dessa entrevista. Então, dá um desconto.
0: É mesmo, Gabi. Eu sei que foi por telefone, mas parece que a gente está dando uma volta de van do lado da Marina. Sim. Achei que no final ficou bem íntimo, assim, a cara do disco.
2: Sim, foi ótimo. Eu conversei perguntando quais foram os caminhos para chegar nesse som que é pop, é tropical, é intimista e, ao mesmo tempo, provocador.
1: Eu acho que é basicamente minha personalidade, assim. É... Eu acho que esse disco mostra muito o que eu sou, assim, mesmo, sabe? Não tudo, né? Porque não tem como mostrar tudo, porque tudo é difícil. Mas, assim, mostra boa parte, da... parte importante da minha personalidade tá ali mesmo, sabe? Eu sou realmente aquela pessoa que sente todas aquelas coisas que estão ali. Então, eu acho que vem mesmo da minha personalidade. E da personalidade de Yuri, que é o produtor musical, né? Que também é assim, que também é... Ele, a onda dele também é essa sabe eu acho que juntou e ficou assim nessa vibe tem, é, tem
2: muita coisa é uma coisa muito brasileira mas também tem uma vibe meio kaliushes assim ela é uma referência para você com certeza você...
1: eu acho muito difícil uma, uma cantora hoje assim no início como eu que não se inspira na kaliushes porque realmente ela é, ela é muito referência assim porque ela é muito artista ela canta demais ela é uma puta compositora então eu acho que todo mundo se inspira em Calius. eu inclusive me inspiro em Caliúcio, mas não só, assim, em Rosalia também, me inspiro muito em Rosalia, em El Kiss, em Maira Andrade,
2: sabe? As músicas falam muito de amor, de relacionamentos, você sempre gostou de falar e de cantar sobre isso?
1: Nossa, eu tenho até dificuldade de falar de outros assuntos, às vezes eu fico assim, meu Deus, será que eu não vou mudar de assunto? Será que é isso mesmo eu falar disso? Mas eu acho que é isso, eu sou uma pessoa que sente muito assim também. Então eu acho que vou sempre falar disso, não tem jeito. Toda hora eu começo a usar uma música, eu falo, não vou falar de amor, mas aí passa cinco minutos, eu já tô falando de amor na música.
2: Entendi. E o. E como é isso? Tipo, uma ficada vira música, uma curtida? Como que. Como desperta em você assim, a canção?
1: São coisas que eu vivo, mas tem muita coisa que é platônica também, sabe? Que, tipo assim, não tem nada, mas eu tô lá cantando parecendo que tenho 10 anos de casado com a pessoa, sabe? Mas tem uns um tão que é bem platônico, assim. Mas tem muita coisa que é verdade, assim, que realmente é verdade, sabe?
0: É, eu vou interromper aqui a entrevista rapidinho, mas só pra dizer. Sabe uma que é de verdade? É a música Pelejei. Toca aí, Cazu.
2: Perguntei pra Marina sobre essa música, foi muito bom, porque rolou esse momento aqui.
1: Tá perguntando a história de Pelejeiro.
2: Vou Qual contar.
1: <risos> Ai, na realidade, é porque quando eu comecei a ficar apaixonada pelo meu namorado. Meu Deus, como é que eu conto isso? Eu não sei.
2: Conte naturalmente, vamos.
1: Eu não sei como que conta isso. Eu vou... Ah, velho, vou expor. Ah, é
2: que você fez
1: seu namorado. Eu, meu namorado, eu né? Você Só isso, né? Não precisa falar quem é o namorado, não, né? Ah, mas eu queria. Conta, então
2: conta. Eu conta. vou falar.
1: Não, é porque... Quando eu comecei a ficar apaixonada pelo meu namorado, que é o produtor musical do disco, ah. aí eu comecei a ficar apaixonada por ele, eu fiz essa música assim, porque eu fiquei, nossa, não tô acreditando que eu tô ficando apaixonada por ele, a gente trabalha junto, sabe? A gente é amiga, a gente tem um rolê, não tô acreditando que eu tô. Ficando apaixonado por ele. É tipo assim, é tipo, pelejei pra, pra não apaixonar, mas não deu certo. Eu apaixonei. Parece que é bom. já tentei fugir, eu já tentei parar, mas não dá
0: mas não dá Vou entrar de novo, foi mal. Vou entrar algumas vezes aí nessa entrevista pra dar uma né, contextualizada. Sim. Essa é pra contar que o primeiro contato com o Yuri Rio Branco foi profissional, mas aí depois já viu, né? A Marina ficou apaixonada mesmo antes de conhecer pessoalmente o produtor. Né? Ele é de Brasília, mas mora em São Paulo.
2: Ela acredita muito na sonoridade do álbum Ao Yuri, que tem uma referência cabulosa de música brasileira, do mercado latino e do mundo, para usar palavras da Marina. Ele é um parceiro antigo do Gian Tassi, um cantor também de Brasília. Já tava tão na minha...
0: O álbum ganhou esse nome de primeira por ser uma expressão que a avó dela costumava falar, mas também porque rola uma expectativa grande de que a Marina vai explodir com esse primeiro trabalho.
2: É, de fato, é um discurso muito confiante, Ortega. Eu perguntei como ela gostaria que as pessoas lembrassem dela ao terminar de ouvir o álbum. Foi um tipo assim, Marina Cena é... Completa.
1: Sabe, eu quero que as pessoas vejam isso, que eu sou compositora, que eu sou cantora pra caralho, que eu sou muito artista, sabe? Muito artista mesmo, quero que as pessoas confiem que eu vou entregar a arte mesmo, assim, de verdade, com muito muito perfeccionismo mesmo, assim, muita muito cuidado para entregar para as pessoas.
0: Depois a conversa foi fluindo e ela contou como essa confiança foi importante para começar a investir na carreira da música.
1: Eu tenho muita confiança, assim, às vezes eu fico falando... Às vezes eu fico assim, gente, será que eu sou muito iludida? Mas é porque eu acho que eu só consegui tudo que eu consegui na minha vida sendo muito confiante, sabe? Eu acho que o que, o que me levanta, o que me tira da cama, o que me faz realmente conseguir, conseguir tudo que eu consegui até hoje, sabe? Tipo assim, do lugar que eu saí, de Itaiobeiras, que é um lugar muito difícil, é muito difícil sair de lá e falar, ah, você é artista, sabe? Tipo assim, ninguém faz isso. E aí, essa coragem, assim, é... Eu falo que a única coisa que eu tinha quando eu decidi ser artista era a minha confiança em mim mesma. Sabe? Tipo assim, eu não tinha mais nada que me mostrasse que ia acontecer. Sabe? A única coisa que me mostrou que ia acontecer foi a minha confiança em mim mesma. Então eu acho que é imprescindível que eu tenha pelo menos confiança, assim, de que, sabe, o que eu quero vai acontecer, porque a única coisa que eu tenho mesmo pra confiar é nisso.
2: Me fala um pouco sobre esse começo, assim, bem começo mesmo. Quando foi que você virou e falou assim, nossa, eu quero ser cantora, quero ser artista?
1: É, eu já era muito artistinha, assim, mas eu achava que eu era esquisita. Aí eu falava, nossa, sou esquisita. Aí depois eu falei, ah, não, sou artista. <risos> Justificou a minha esquisitice, sabe? Ah. Mas eu era muito expressiva, assim, eu falava, nossa, por que, que eu sou tão assim, muito chamativa, eu, sou, eu chamo muita atenção e não sei o quê. Será que eu sou muito aparecida? Eu achava ruim. Aí, eu passei, na prim... quando, eu tava, quando eu tinha 17 anos, eu passei na primeira etapa da seletiva do The Voice Brasil. E aí, nem passei na segunda, não, só passei na primeira. Aí, nessa hora, eu falei, nossa, eu acho que... Eu sou boa, tipo assim, passei na primeira etapa da seletiva do Levi's, eu não esperava nem que eu ia passar, nem na primeira etapa da seletiva, entendeu? Tipo assim, eu não esperava mesmo, eu me inscrevi sem esperar qualquer coisa, assim, e aí quando veio eu falei, gente, eu não acredito, eu acho que eu sou boa. Aí eu acho que foi tipo assim, o, o start, assim, que eu falei, que é isso, tô perdendo tempo pensando em outra coisa, eu vou pensar nisso aqui, sabe?
0: Ela saiu de Taiobeiras e foi para Montes Claros, que é a maior cidade da região, e aí é que entra aquela história que a gente falou no começo com a outra banda da Lua e o Rosa Neon. Além,
2: é correr, o que... A Marina tem uma voz super anasalada, bem aguda, assim. e eu perguntei se esse timbre tão característico já tinha sido uma questão para ela
1: muito. Eu achava a minha voz chata. Eu ficava, meu Deus, minha voz é muito aguda. O que que eu faço? minha nossa senhora. Mas depois, quando eu ouvi de onde... Sabe, quando você fala assim... É, deixa eu entender. Por que que minha voz é assim? Por que que meu registro é assim? Por que que eu coloco minha voz nesse lugar e tal? Quando você vai entender... Falo, não, velho. Minha tia que canta na igreja... Tia Tazinha que canta na igreja católica... O registro dela é esse, sabe? Ela canta nesse lugar. A voz dela é nasal... E é aguda, sabe? Eu cresci com ela cantando. Ficava na casa dela quando minha mãe viajava, ela cantava o dia inteiro. E ela, sempre, ela foi uma pessoa que sempre falou: Não, Marina é uma cantora maravilhosa. Desde criança ela falava isso comigo. E as lavadeiras do, Rio, do Vale de Aquitinhonha, entendeu? A voz é assim. As cantoras de forró, a voz é assim, sabe? A voz é mais aguda, a voz é mais nasal. São referências que eu tive minha vida inteira, sabe? Então. Minha, não, nada, não poderia ser diferente, meu registro ia ser assim mesmo, sabe? Aí quando eu entendi, eu falei, não, meu registro é cabuloso, sabe? Eu tenho referência, isso aqui é Brasil profundo, sabe? Então tudo bem, minha voz é agreste mesmo.
0: Voz agreste, eu achei uma ótima definição, né? Eu concordo. Sim, Eu não muito sei se boa. você sabe, Gabi, mas tem toda uma identidade do norte de Minas, que é mais próxima do Nordeste, do Agreste mesmo, uhum. e tem até um movimento meio de emancipação, que chama a região de Gerais, tipo como se fosse um estado diferente, tem Minas embaixo e Gerais em cima, um movimento meio... Olha. É, é Confesso legal. que eu não
2: sabia. Quer dizer, não sei se a emancipação é uma coisa boa para todo mundo, mas é legal que tem essa identidade tão forte e que ela representa isso, né? As mulheres da família da Marina têm fábricas de lingerie na região, então ela cresceu entre calcinhas, tecidos e elásticos. E ainda ela fazia a trilha sonora das tardes de trabalho lá na fábrica. Olha só como todo mundo naquela época amava. Eu lembro que eu ia para a fábrica de Tia Vera
1: chegava lá e ficava cantando ópera, na né, criança ficava lá ah, ah. ficava cantando ópera e minha tia ligava para minha mãe, pelo amor de Deus, busca essa menina que ela não para de cantar ficava o dia inteiro cantando ópera as costureiras dela ficavam assim meu Deus do céu, tira essa menina daqui, ninguém aguenta mais ela cantando ópera eu cantava brincadeira de criança eu cantava a música do Titanic aquela Cantava muito Mas eu cantava bonitinho, viu? Era bonitinho, mas enchia o saco, né? Obviamente, criança barulhando Cantando o dia inteiro Minha mãe aguentava Porque eu acho que minha mãe sempre soube que eu era artista assim, Porque ela nunca me privou Eu lembro que a gente viajava Tipo, de Itaíbeiras pra Belo Horizonte Tipo, 10 horas dentro de um carro, sabe? E ela Deixava eu ir cantando a viagem inteira Eu cantava a viagem inteira Eu não parava de cantar era insuportável. Eu fico pensando: se eu tiver uma filha desse jeito, meu Deus do céu, será que eu vou ter essa paciência? Minha maior santa.
0: Tá vendo como nascem os talentos, Gabi? <risos> Enfim, aproveitando que a gente está falando de Minas Gerais ou das Gerais, né? Aquela terra maravilhosa. Foi ainda em Montes Claros que confundiram pela primeira vez a Marina com a Marisa Monte.
2: Nossa, é verdade, a galera surtou nas redes sociais com a semelhança entre a Marisa e a Marina quando as fotos do álbum saíram. A Marina nem gosta dessa comparação não, viu? Imagina, Ortega.
1: <risos> ah, eu amo, né? Porra, falar que você parece com Marisa Monte, você vai achar ruim, não tem nem condição de achar ruim, Você tipo assim. Eu acho maravilhoso, Marisa Monte, maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. E eu acho que parece mesmo Tem umas fotos que eu vejo dela Que eu falo, meu Deus, sou eu Que isso, é muito igual É muito parecido E teve uma vez que eu tava na rua, lá no Montes Claros Aí passou uns gringos E ficou, Marisa Monte Marisa não. Eu tinha o cabelo grande, igual dela A gente era realmente eu, eu tinha o cabelo A gente era realmente muito parecido Eu acho a gente muito parecido E aí, eu tava com o cabelão grande Assim Cacheado assim, ondulado E com batom vermelho Aí uns gringos chegou Marisa Monte, Marisa Monte Eu falei, não gente, eu não sou Marisa Monte <risos> Sinto muito, mas eu sou só Marina Sena Posso ser a 2.0 Inclusive Marisa Monte quiser fazer uma música comigo, eu imploro Eu queria fazer uma música com Marisa Monte e Gal Costa Na mesma faixa Queria, viu?
2: Ah, se é pra querer, vou querer, né? Nada mal esse fit dos sonhos, hein? Pois é. E três vozes bem agudas, né? Bem especiais. Imagina como seria isso?
0: É, agudas e graves também. Vozes bem plásticas, né? Que chegam a Sim. vários lugares. Ia ser legal. Três gerações de mulheres fodas, enfim. Acho que tem que sonhar alto mesmo. Não tem isso de medalhão, não. Eu sou a favor desse encontro.
2: Exato, é isso aí. Tem que ir pras cabeças mesmo. Uhum. Já começar com a meta grande pra poder atingir. Dobrar depois, né? Exato. O trabalho da Marina chamou atenção porque ele veio com uma, co com uma coisa muito fina, né? Além da música que é muito bem produzida, tem todo um conceito e a estética por trás que dá pra ver que foram muito bem pensados.
0: É, eu concordo. E é meio uma marca, assim, de várias artistas contemporâneas, assim, seja é, no Brasil ou fora, tipo a Caliútes, que a gente já falou, a Rosalia que tem a Duda Beat, né? Pra mim são pessoas que têm muita referência local, pé no chão, assim, e referência global também. Muita ideia visual e musical. E aí já chegam com muita força, né?
2: Com certeza. E vale demais falar da Duda, Ortega, porque eu reparei vários pontos em comum, assim, na carreira das duas. Vê só, quando a Duda lançou o álbum de estreia, eu Sinto Muito, em 2018, ela tinha exatamente esse papo super confiante de que sabia que ia estourar, que ela era muito boa, então antes mesmo da entrevista com a Marina, eu estava lendo algumas coisas, e fiquei com isso no radar, porque a Marina estava com esse discurso bem parecido.
0: É, tem umas coisas pontuais também, tipo, o assessor da Duda no começo é hoje o agente da Marina, e aí depois quando ela falou que começou a namorar o Yuri durante a produção do disco, também tem a ver com a dobradinha da Duda e do Thomas Troia, né, que é o parceiro dela na vida e na música, enfim, aquela duplinha, sorte no amor, sorte na música.
2: Outros pontos foram aparecendo na ficha técnica também. O Marcelo Jaros fez a direção criativa do Te Amo Lá Fora, o segundo álbum da Duda, e assina também o de primeira da Marina. Além disso, o stylist Leandro Porto e o fotógrafo Fernando Tomás também trabalham com as duas. São muitas conexões, vai Ortega. Tudo bem que são pessoas que são referências, muito competentes na área e que também trabalham com outras artistas, além delas duas. Mas, de qualquer jeito, eu não ia ficar com isso na cabeça sem perguntar para Marina.
1: Mas eu acho que não tem como, assim, eu acho que esse mercado que Duda... Duda é uma coisa que basicamente ela criou, assim, né? Que é essa, essa, essa nova possibilidade de, de artista no Brasil, né? Que é fazer um pop, mas faz um pop mais... Alternativo, né Que eu considero que eu faço também Que por enquanto é alternativo, mas logo mais não será mais Será considerado Pop mesmo, tanto do The Beat Quanto eu Mas Eu acho que as pessoas vão começar A se abrir mais para esse para isso E a gente vai trabalhar para chegar lá, tipo assim, eu acho que Tanto ela, quanto eu, quanto Várias pessoas aí que estão surgindo tem disponibilidade para trabalhar por isso sabe então eu acho que vai dar certo mas nossa super eu acho que pelo fato da gente estar tá construindo uma coisa que tem a ver com o mesmo mercado eu considero que seja o mesmo mercado naturalmente é, a gente vai trabalhar com pessoas em comum sabe, com pessoas que estão pensando dessa forma também, sabe por ser um mercado muito novo e também porque, nossa, vai falar que Leandro é foda demais quem não quer, Tipo <risos> tipo assim também quero, entendeu tipo, não tem como, vai vai rolar e o Marcelo Jaros, inclusive, também fez a direção criativa do projeto da... então tá tudo ligado mesmo assim Tá tudo ligado, mas às vezes eu fico falando, não, meu Deus, tô pegando o povo de Duda Bicha. Mas é porque o povo é bom, entendeu? O povo é bom mesmo, sabe? Tipo assim, o povo é bom mesmo. E eles são capazes de fazer uma coisa que, não, meu trabalho não vai ficar parecido com o dela, entendeu? Tipo assim, minha, minha coisa visual não vai ficar parecida com o dela porque eles são tão criativos que eles são capazes de fazer vários mundos diferentes, assim, ao mesmo tempo.
2: De fato, a Duda abriu essa frente na música brasileira dos últimos anos, que não é um MPB, voz e violão, é pop, tem influências eletrônicas, é uma música que você dança, mas, ao mesmo tempo, também tem toda essa, essa esse embalagem, né, essa coisa do produto ser bem conceitual. A Duda quer muito ser mainstream, ainda não é, não tem um público de massa gigante assim, mas, sem dúvida, existe um nicho de mercado a ser explorado.
0: Sim, eu acho que sim, elas não têm aquele ranço... Indie, independente, assim, de não querer ser entendida, né? De querer ser entendida é, por poucos, ver, só por poucos escolhidos, assim. Elas querem ser entendidas e curtidas por muita gente, né? Tipo, elas não têm vergonha de querer ser a Marília Mendonça. Mas, assim, na real não é ser a Marília Mendonça igual ela. Cantando tipo, sertanejo, seguir já é uma cartilha, né? Alguma cartilha fácil, assim, ser artificial demais. É, tipo, ser popular do jeitinho delas, assim. A Marina lá chupando laranja no clipe, assim, tipo, uma coisa bem espontânea e que seja popular e que seja, né, que seja forte, que seja pop, com todas as referências dela, enfim, é um movimento que tem potencial.
2: Justíssimo, é isso aí, tem que ir para as cabeças mesmo. Mas agora que você já sabe quem é a Marina Sena, chegou a hora de uma audição guiada do de Primeira. Ela mandou comentários para cada uma das dez faixas.
1: Toca foi a penúltima música que a gente fez e foi a primeira música que a gente fez depois de se conhecer. Que a gente fez junto, exatamente na mesma hora, assim, a gente compôs junto. E é uma música que significa muito para a gente porque ela sintetiza bastante. A sonoridade do álbum, assim, ela simplifica a sonoridade do álbum. Tudo pra mim te trazer pra minha casa. Luta por mim que eu tô dentro, eu tô nessa. Você aí, eu aqui, não tem graça. Vem, me engolir, passear na minha cama. Finge que finge que ama, mas ama. Eu compus em 15 minutos no telefone, mandei pra Yuri na mesma hora. E Yuri no outro dia me mandou ela pronta produzida. É uma música que eu gosto muito, até porque eu fiz para ele, quando eu comecei a ficar apaixonada por ele. É a música mais antiga de todas, é a música que eu compus, deve ter uns 4 a 5 anos. E, ela... e eu achava que ela não era boa. E aí eu falei com o Yuri antes dele começar a produzir Falei, ó, oh, tem uma aí que chama Posso Pô, que aqui, pode tirar ela A gente não vai pôr ela mais não, tá? E agora ela é simplesmente uma das músicas que eu mais gosto do disco Porque depois que ele produziu Falei, porra, olha aí, a música e apareceu Chegou, temos! de te cena, mesa Recorte inteiro de um amor completo Só falta pelo menos um passo por cena Não vou dormir, já vi tudo tô... Uma das músicas que eu mais gosto porque ela me representa muito assim meu espírito e ela veio num momento muito bom pra mim assim como voltei pra mim veio sabe um momento de liberdade mesmo de sensação de amor próprio muito grande e é isso que ela significa pra mim mim é uma coisa que eu sempre pensei de todas as todos os tipos de relação assim às vezes você precisa sair dessa relação para você conseguir enxergar o mundo de novo porque você está muito fechado numa coisa ali numa, numa vibe e você está precisando sair dessa vibe para enxergar para se enxergar para se conectar com você mesmo Samburinha eu acho que é a música mais malandrinha que eu tenho, eu fiz ela também porque eu queria incorporar a coisa do samba, do pagode na minha música, que é, uma coisa, que é um rolê que eu ouço muito, eu amo mesmo, assim, gosto muito, é a música brasileira em geral, como, num todo, assim, eu gosto de tudo, sou muito consumidora da música que a gente faz aqui no nosso país. Mas na época eu tava escutando muito pagode, muito pagode, muito, e aí eu queria incorporar também no, no meu rolê, mas assim, sem ser intencional uma coisa for, forçada. Eu acho que eu tava escutando tanto que calhou de fazer um pagode, porque não teve jeito, tava no subconsciente. Tá fazendo pirraça no meu tamborim, tô aqui, acho graça, vou fazer o quê? Depois sai nem disfarça, tem medo de... Sem juízo. Tô vendo. Tô querendo. Você sabe, não me trata assim. A Trivi tá querendo que se eu chegar, você toma jeito. Isso não vai. A Miúde foi a primeira música que eu compus depois que eu conheci Yuri e a sonoridade dele e jantasse. Então é uma música que tem muita influência dessa, dessa nova. Cara da música que eu tive contato assim tão de perto com o Yuri, com o Jean Tassi, e aí eu queria fazer uma coisa mais assim, mais baladinha e tal, moderninha, e saiu a miúde. Eu vou te levar pra casa. olhar também, é uma música bem antiga, eu compus há muito tempo é... eu morava em Montes Claros ainda quando eu compus ela, é uma música que eu gosto muito porque ela é... mostra minha voz mostra a potência vocal que eu consigo chegar e... e ela é mais experimental também, ao mesmo tempo que é chiclete, é experimental que é uma coisa que eu gosto muito, né que eu vim da música experimental então seu Se olhar também é uma música muito especial para mim. foi uma música que eu fiz no dia do meu aniversário de 22 anos, exatamente na hora que eu nasci, 4:20 da 20 ma da madrugada. 4:20 da madrugada eu compus ela. Foi uma música que significou muito para mim assim, porque eu queria eu disse exatamente o que eu queria dizer, o sentimento que eu tava sentindo assim. De fazer aniversário, eu né? acho que fazer aniversário ou é muito bom ou é muito louco. E aí eu fiz essa música pro meu aniversário pra mim de quem corre na estrada é o caminho que vai chegar um santo que me
2: mostre que eu já é nesse espírito de meu Deus será que falta muito para um festival de música brasileira que a gente se despede a nossa edição é do Tiago Cazu.
0: E se você quiser ouvir outros papos e histórias sobre música, é só seguir o G1 Ouviu no Spotify, na Amazon Music, na Deezer, na Apple Podcasts, no Globoplay ou no Geão mesmo. A gente está em todo lugar. Até semana que vem.
1: Tá fazendo pirraça no meu tamborim